سلام و سلام به تمام رنگین کمونی های فارسی زبان دنیا من ماخی هستم و با ششمین برنامه سری برنامه های ماخیس از رادیو رنگین کمان با شما هستم در سری برنامه های ماخیس قصد دارم با همدیگه ببینیم تو این دنیا بزرگ چه اتفاقهایی میافته و چه اثرهایی خرق میشه که رفت به دنیای ما رنگین کمونی ها داره خیلی وسیعیه که داخلش کلی هنرمند و رشته و سبک و گرایش های هنری متفاوت از همدیگه هستش توی این دنیای بزرگ هنر هر هنرمندی یا داره به سبک و گرایش مختص به خودش اثرهاشو خرق میکنه یا دنبال یک سبک و جنبش و گرایشی میشه هر سبک و گرایشی هم توی هنر مشخصات خاص خودشو داره بنیانگذار داره یک تاریخی داره و به وجود اومدنش هم دلیل مختص به خودشو داره توی این مابین یک گرایش نوظهور وجود داره به اسم کویر آرت که ربط مستقیم به دنیای ما رنگین کمونی ها داره تو دنیا خیلی از هنرمندا هستن که در این گرایش هنری مشغول فعالیت هستن از جمله خود من توی این برنامه من تنها نیستم یک مهمون هنرمند و خلاق با منه که در گرایش کویر آرت فعالیت داره کلی موفقیت کسب کرده و کلی تجربه داره تو این گرایش و قرار اینها رو با ما به اشتراک بذاره بیشتر از اینها صحبت نمیکنم و میریم سراغ مهمون برنامهمون سلام علی رضای عزیز خیلی خوش اومدی به برنامه سلام ماخی عزیزم امیدوارم که خوب باشی و سلام میکنم به همه شنونده های برنامه خوبت رنگین کمانی و غیر رنگین کمانی علی رضای عزیزم خیلی خیلی ممنونم از اینکه دعوت منو پذیرفتی اومدی تو برنامه میخوام قبل از هر چیزی خودتو معرفی کنی در مورد هیته کاریت هنریت برای شنونده توضیح بدی و کلا ببینیم که داری چه اثرهایی خلق میکنی تو این دنیای رنگارنگ اول من تشکر کنم از اینکه منو دعوت کردی به برنامه به خاطر اینکه این اولین باره که دارم کلا مصاحبه به زبان فارسی میکنم خب مصاحبه‌ای زیادی داشتم تا حالا ولی هیچ کدومش به زبان فارسی نبوده متاسفانه و الان خیلی خوشحالم که دارم اولین مصاحبه رو به زبان فارسی انجام میدم و اونم مصاحبه شد و برنامه خوبه تو من علیرضا شجاعیان هستم نقاشم و از تهران میام تهران نقاشی خوندم 
توی دانشکده هنر و معماری کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی خوندم و بعدش به دلایلی حالا توضیح بدیم در موردش صحبت کنیم از تهران رفتم بیروت سه سال بیروت زندگی کردم دو تا نمایشگاه انفرادی اونجا گذاشتم و دو تا آرتفر شرکت کردم و الان هم در حال حاضر هنرهای زیبای پاریس دارم آرت رزیدنسی انجام میدم و دارم آماده میشم برای نمایشگاه سومم توی بیروت خیلی هم عالی علیرضا من خیلی خوشحالم واقعا و کلی آدرنالین تولید کردن که اومدی تو برنامه میخوام ببینم که چطور شدش این گرایش هنری رو انتخاب کردی توی هیته کویر آرت داری فعالیت میکنی انتخابی بودش این مسیری که در داخلش هستی یا اینکه بعد از یه مدت تولید آثار هنری کردی خودت متوجه شدی که داری این کار انجام میدی و میخوام که در مورد کویر آرت هم برای شنونده و من توضیح بدی که میدونم خیلی اطلاعات غنی داری در مورد این گرایش هنری نون از رسفت حقیقت داریم یه چیز جالب بگم یه داستان زندگی منه من همونطور که گفتم کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی خوندم ولی خب مقوله کویر آرت که حالا توی فارسی هم به هنر فراهنجار ترجمه شده جز مقوله هایی بودش که خب شما هیچ جا پیدا نمی کنید توی دروس و کلن حذف شده است خب من از سال دوم دانشگاه هم شروع کرده بودم به یه سری کار کردن که اونم به واسطه این بودش که خب از طریق یکی از استادای خیلی خوبم که واقعا به من لطف کرد و به من فضای این رو داد که من هر کاری که دلم میخواد انجام بدم بدون اینکه ترس اینو داشته باشم که کسی بپرسه خب تو چی داری میکشی تو موضوع کارت چیه منظورت چیه و شروع کردم به کار کردن و حقیقت کویر آرت رو میتونم بگم سال اول کارشناسی ارشد بودم ترم دوم که یکی از استادامون کتاب نقد هنر تری برای تو به عنوان منبع به ما معرفی کرد و یه پاراگراف بود که مشترک در مورد هنر فمینیسم و کویر آرت توضیح داده بود که من همین یه پاراگراف رو که خوندم تنها چیزی بود که توی این 6 سال یا 5 سال میتونم بگم در این زمینه من مطالعه کردم توی دروس دانشگاهی هیچ ایده ای نداشتم در مورد این نوع هنری که حتی میگم وقتی که شروع کردم به سرچ کردن خب منبع فارسی که به هیچ عنوان نداریم یا حداقل من پیدا نکردم و میگم یه سری دستگوریخته روی اینترنت سرچ میکردم ولی خب روی اینترنت سرچ کردن یه ذره ماجرا رو پیچیده میکنه به خاطر اینکه خب تاریخمند نمیشه مطالعت نمیدونی مثلا این بخشی که داری میخونی کدوم بخش از دنیاست کدوم بخش از تاریخه میدونی در صورت که وقتی که الان من کتاب پیدا کردم که مثلا خب در مورد تاریخ هنر فراهنجار یا کویر آرت داره توضیح میده خیلی زمانمند هستش و مهمه که اینو توی بازهای زمانی سلسله بار بخونی که ببینی که چه روی کردی داشته نسبت به وضعیت اون موقع جامعه مخصوصا در زمینه خانواده LGBTQ+ و خیلی جاها هم هم مرز میشه با جنبش های فمینیست به خاطر اینکه یک تعداد خیلی زیادی از هنرمندایی که در این زمینه شروع به کار کردن هنرمندای لزبین بودن که خب همزمان خیلی از حقوقشون هم با 
حقوق کسانی که دغدغه فمینیسم داشتن هم مرز می شده اصلا کلمه کویر از کجا آمده چرا این کلمه رو استفاده کردن برای این جنبش یا این هنر به این دو تا چیز در این زمینه خیلی مهمه یکی این که تا قبل از قرن 19 ما اصلا نمیتونیم هنر رو بیایم بررسی کنیم به اون شکلی که الان داریم سرما هنر فرهنجار یا کویر رو مطالعه میکنیم به خاطر اینکه تمام این ردبندی های گرایش های جنسی اینا همه از اواخر قرن 19 هم اینجوری دستبندی شده یعنی تا قبل از اون کسی خودش رو طبق هیچ کدوم از این دستبندی ها نمیدونسته چنین دستبندی هایی وجود نداشته بعد از اینکه میان توی روانشناسی و فلسفه میان این دستبندی ها رو اضافه میکنن تازه از اونجا به بعده که جنسیت اینجوری شکل میگیره که انقدر مردم حساس باشن روی اینکه خب حالا چه اسمی روی چی بذارن و توی دهه 80 میلادی هستش که اوج ابتلا به بیماری HIV و ایدز هستش که خیلی هم فیلم در موردش ساخته شده که میبینیم که مثلا اوایلش که ناشناخته است چقدر مثلا دولت هیچ همکاری نمی کرده به خاطر اینکه اعتقاد داشتن که فقط یه مسئله بین هم جنسگراها و به خاطر همین این اصل هنر فراهنجار و اون مومنتی که شروع میشه از دهه هشتاد شروع میشه بیشتر و مسئله ای هم که میان این کلمه رو استفاده میکنن برای این هستش که خب به واسطه اتفاقات بدی که افتاده بوده و اطلاعات ناگاهانهی که جامعه داشته و فکر میکرده که مثلا این بیماری یه چیزیه که حتی جرم همجنسگره هاست یا یه مشکلیه که همجنسگره ها به وجودش آوردن کلمه هوموسکشوال یا گی استفاده کردنش به نوعی که مثلا میگن گی آرت خیلی بار منفی داشته به خاطر اینکه جامعه یه دیدگاه خیلی بدی پیدا کرده بوده به خاطر اطلاع رسانی های اشتباهی که تو اون زمان شده بوده و شاید بگیم کمبود اطلاع درسته. که میان توی اون زمان از کلمه کویر استفاده میکنن که یه واژه خیلی جامعه تری هستش میدونید صرفا یک بخش یا یک گرایش رو نمیاد هدف قرار بده یا از اسمش استفاده کنه و همزمان اون بار منفی رو هم نداشته چقدر عالی مرسی از اطلاعات جامعت عزیزم خیلی خوب بود سوالی که الان برام پیش اومدش وقتی که آشنا شدی با این گرایش هنری قبلش داشتی اثراتو خرق میکردی تو این هیته هنری تو این گرایش هنری یا اینکه وقتی آشنا شدی متوجه شدی که علاقه داری به این گرایش تو این هیته کویر آرت نه خب من داشتم اثرامو خلق میکردم به خاطر اینکه ببین اثر هنری چیزی نیستش که تصمیم بگیری که خب من امروز میخوام فلان سبک رو کار کنم یه جورایی برای هنرمندایی که براشون مهمه که روی دغدغه شخصی مخصوصا کار کنن به واسطه دغدغه ها به واسطه اون چیزی که میخوای مطرحش کنی اون چیزی که خودت باهاش کلنجار داری میری به خاطر اینکه ببین با تجربه ای که ما توی جامعه ایران داریم ما توی یه سیستمی بزرگ میشیم که با خیلی مسائل غلط اطلاعات غلط بزرگ میشیم و حتی خودمون با خودمون آشنا نیستیم بسیاری از مشکلات هستش که دقدقه های روحی ما میشن ما همیشه با خودمون یک کلنجاری میریم که خب الان این کاری که دارم من انجام میدم با اون چیزایی که توی سیستم آموزشی یاد گرفتم با اون چیزایی که از طریق هنجارای اجتماعی و فرهنگی یاد گرفتم مقایرت داره اینا شروع میکنه به آزاردهنده بودن 
پس به عنوان هنرمند میای یه ریاکشنی در مقابلش داشته باشی میای در موردش صحبت کنی حالا این دغدغه از کجا شروع شد یکی از اصلی ترین اتفاقاتی که افتاد که من تصمیم گرفتم که اصلا بیام روی این موضوع تمرکز کنم و روی این موضوع کار کنم این بود که یه روز از خواب بیدار شدم فیسبوک هم باز کردم دیدم عکس یکی از دوستامون حالا احتمال زیاد خودت هم در جریان اتفاق هستی که الان ترسناکی بودش که یکی از دوستامون کشته شده گنگ بودم هیچ بودم از بچه ها پرسیدم که چی شده هر کی یه چیزی میگفت یکی گفتش که آب گویا با یکی یه قراری داشته و توی خونش با رکابیش خفش کرده خب ببین این یه بخش ماجراست که چقدر ترسناکه که در مورد این مطلب هیچ اطلاع رسانی نمیشه خب این اتفاق برای هر کسی میتونه بیفته یعنی توی تمام دنیا این متداوله که آدما از طریق سوشال میدیا یا توی فضای عمومی کسی رو میبینن ممکنه با هم ملاقات کنن و این اتفاق ممکنه برای هر کسی بیفته تو هر جای دنیا مسئله بعدش اینه که اطلاع رسانی نمیشه میدونی و خیلی از بچه هایی ایدهی ندارن که یه همچین خطری هم ممکنه تهدیدشون کنه و خیلی دقیقا حرفتو قبول دارم و یه جورایی ناراحت کننده ترین بخش ماجره اینه که وقتی این اتفاق بد میفته هیچ حق و حقوقی نیستش که دفاع کنه ازتون اصلا کسی نمیتونه چیزی بگه من اون خاطره رو قشنگ خاطرم هستش و یه چیز دیگه هم که هستش این که تلخترش اینجا بود که من فهمیدم که حتی خانوادهش پیگیر نشدن برای اینکه خب توی شهر کوچیکی زندگی میکردن برای اینکه یه موقع اهالی اون شهر خبردار نشن که پسرشون گرایش جنسی چی بوده یا به چه دلیلی کشته شده حتی من شنیدم که به مادرش هم واقعیت رو نگفتن و گفتن که بر سر سکته قلبی فوت کرده دوست. خب ببین اینا خیلی تلخه ما همه اینا رو میبینیم و از اون طرف میبینیم که دوستا خانواده همه اصرار برای دارن که کسی حرف نزنه میدونی این واهمه از این که اصلا این داستان در موردش حرف زده بشه یعنی تمام داستان تمام این ترس و غمی که با ما هم موند همش بعد ما سکوت میکردیم و بعد دفت میشد با اون بدن و اینجا شد که من تصمیم گرفتم که اون پروژه پنزلیام رو کار کردم که اومدم بخشای مختلف این اتفاق رو روایت کردم و به عنوان سلفورتره هم کار کردم اون بخشی که حالا بخش خفگی هستش صورت خودمه که دوتا دست روی صورتمه که دوتا مفهوم میتونه داشته باشه هم داشتم اون ماجرا رو دوباره بازگویی میکردم روایت میکردم هم بخش دیگرش اینه که یه جورایی اون حس خفگی که حق نداری حرف بزنی همه میترسن از این که حرف بزنی رو داشت روایت میکرد این داستان تلخ و این داستانی که هیچ جا بیان نشد و چقدر زیبا تونستی به تاثیر بکشی من اون مجموعات رو دیدم خیلی لذت بردم و چقدر جسارت بود توش ماجرا فیلم کنم برای ده سال پیش باید باشه شاید سال میلادی رو میدونم دو هزار و دوازده یا دو هزار و سیزده بود اون موقع خب بستر انقدر باز نبوده که بتونن حتی بیان کنن واقعا تحسین میکنم علی رزا خیلی
خب پس علیرضا جان به این نتیجه میرسیم که برای خلق اثر الهام میگیری از اتفاقاتی که تو محیط پیرامونت میفته و تاثیراتی که روی روح و روانت میذاره درسته دقیقا همینه یه جمله خیلی قشنگی هست که میگه هنرمند فرزند زمان است به نظر من هنرمندی که احساس مسئولیت کنه در قبال جامعهش در قبال خودش و دقدق من باشه قاعدتا الهام میگیره از مسائل شخصیش از اطرافش از جامعهش و یه جوری از هنرش به عنوان یه میدیا یا یه رسانه استفاده میکنه برای اینکه حرفش رو بزنه و به خصوص در زمینه کویر آرت به خاطر اینکه این نوع هنر یه نوع هنر کنشگران است به خاطر اینکه اکثر کسانی که در زمینه کویر آرت کار میکنن به نوعی دارن اکتیویزم یا کنش اشکری میکنن به خاطر اینکه مطالبات سیاسی اجتماعی داریم ما اگر توی اون دهه 80 ببینی اکثر اینها خیلی مستقیم و مطالبه گونه هستش از جامعه از دولت و حرفشون بر اینه که اطلاع رسانی کنن و اینا مرحله بندی داره مثلا مرحله اولیش و مرحله ای که الان ما توی ایران داریم انجام میدیم اینه که کاری که میتونیم بکنیم اینه که این مطلب دیده بشه این میدونی نگاه ها رو به این مطلب جلب کنیم درست. این کاریه که میتونیم انجام بدیم و مرحله دوم سخت کردن اتفاقاتی که در موردش نوشته نمیشه در موردش حرف زده نمیشه پس من به عنوان نقاش کاری که الان دارم میکنم دو تا چیز هستش یکی این که خب به عنوان یه نقاش ایرانی دارم تو این زمینه کار میکنم که حقیقتش من خیلی هر موقع که مثلا خواستم پیدا کنم توی تاریخ نقاشی ایران تعداد انگشت شمار شاید داشته باشیم کسایی که تو این زمینه کار کردن و باز هم آنچنان بارز نبوده میتونی اشاره کنی به این آرتیستا؟ آقای فریدون آو یه مجموعه کشتیگیرا داره که یکی از کشتیگیرا رو الان اسمش اگر که یادم بیاد خاطرم هستش تو پستات گذاشته بودی توضیح داده بودی در مورد این آرتیست آره الان, الان اسم کشتیگیر یادم نمیاد حالا مسئله این اصلا شخصش مهم نیستش کاری که کرده چه کار حوشمندانه ای کرده اومده بدن کشتیگیر به عنوان تنها بدن مردانه ای که توی حتی تلویزیون شما میتونی ببینی که اون حد برهنگی رو با اون دو بنده های کشتی دارن و اون نوع حرکات در هم پیچیدنشون رو اینا رو اومده به عنوان تصویر ازشون استفاده کرده به عنوان منبع تصویرش استفاده کرده و یه سری آثار خرف کرده حتی یه ویدیو آرت هستش که یه دونه از مسابقه های کشتی رو فقط ریتمش رو کنتر کرده و اون موقع میبینی که این در هم پیچیدنها چقدر ماجراش متفاوت میشه ولی خب مسئله اینه که میدونی متاسفانه هیچ موقع فضای هنری ما فضایی نبوده که در مورد این موضوع ها به صورت باز صحبت بشه حتی جامعه هنری ایران هم متاسفانه در این زمینه اطلاعات کافی نداره یعنی حقیقت من اولین باری که یه دونه از صفحه های اینستاگرامی که کارهای هنرمنده معاصر رو توی ایران منتشر میکنه کار من رو منتشر کرد یه تعداد زیادی فالوور گرفتم و شروع شد سوالا که منظورت از این کارا چیه؟ ما کارتو خیلی خوشمون اومده جذابه ولی نمیدونیم منظورت چیه دیدم که چقدر سخته برای مخاطب ایرانی من که اصلا موضوع کار رو خانش کنه به خاطر اینکه همیشه یک مطلبی بوده کویر آرت که سانسور شده و حتی جامعه هنریمون هم در موردش اطلاعات چندانی نداره خیلی جاها ممکنه خیلی روک ببینن من یکی از درد سرهایی که با اساتید دانشگاهیم داشتم این بود که همیشه استادای دانشگاهی معترض بینن که هنر باید توی لایه های عمیق کار موضوعش یا اون 
مفهومش پنهان باشه ولی شما توی یک هنری که به عنوان یک نوع هنر کنشگر هستش نمیای این رو مخفی کنی توی لایه های زیری که فقط یک بخش معدودی از مخاطبت بتونن خانشش کنند باید اونقدر رو باشه باید اونقدر واضح باشه که بتونه مخاطب عام بتونه اون کسی که توی جامعه حتی گذری این کار رو میبینه به صورت اتفاقی این کار رو میبینه بتونه یک سوالی تو ذهنش ایجاد بشه و به یک مفهومی و به یک اطلاعاتی برسه درسته ولی خب به نظر من این موضوع وقتی اتفاق میفته که انقدر بستر اون جامعه باز باشه انقدر اطلاع برسه به این جامعه که دید اون جامعه در مورد کویر آرت خیلی اوکی باشه یعنی بتونن قبول کنن ولی وقتی که هیچ تصویری تا الان ندیدن از این ماجرا هیچ نظری ندارن هیچ دیدی ندارن خب معلومه یه تصویر کویر بذارن بیشتر بعد مسئله جنسی و جنسیتی موقع بیان بشه تا اینکه ذهن بیننده بره سمت این ماجرا مسئله این هم هستش که چه نوع کاری انجام بشه دیگه الان من درک میکنم توی کشورهای اروپایی شرایط جامعه بسیار متفاوت از شرایطیه که توی جامعه شرقی هستش حالا من به واسطه تجربم که توی بیروت دارم خب جامعه بیروت هم بازتر هستش به لحاظ امکان صحبت کردن امکان نمایشگاه گذاشتن ولی همچنان جامعه همون ذهنیت ها با باورهای مذهبی و الگوهای اجتماعی خاورمیانه ای رو داره یعنی خیلی چیز متفاوتی از اون جامعه ای که ما توی ایران داریم نیست خیلی مواقع ما میایم فقط یک کپی برداری کنیم از اینکه خب هنرمندای کویر غربی اروپایی الان دارن چیکار میکنن ما هم همونو کپی کنیم کاری که ما داریم میکنیم باید پله های اولیه باشه برای اینکه اصلا بیان رو اون بتونیم اصلا بحث رو باز کنیم با مخاطبمون مخاطبمون ردش نکنه همون کاری که انتخاب اسم کویر که بهش اشاره کردیم برای استفاده نکردن چیزی که بار منفی داره بتونیم مخاطب عام رو جذب کنیم که به واسطه اون بتونیم یه اطلاعی به اون آدم ها بدیم بوده مثلا توی بیروت آرتفر یه خانومی ده دقیقه پای کار من وایستاده بود موقعی که رفتم پیشش استیتمنت رو بهش دادم گفت میدونی چیه با موضوع کارت اصلا موافق نیستم باش مشکل دارم حتی گفتش I'm against of it. مخالفشم ولی نمیتونم از ازش چشم بردارم اینکه چه نوع بیای بیان کنی درست. این کارو اینکه طرف رو مخاطب رو با نشون دادن یه تصویر صرفا اروتیک یا یه برهنگی خیلی شکه کننده از پای کار ردش نکنی به نظر من برای جامعه ای مثل جامعه ایران خیلی مهمه دقیقاً جوامع غربی همچین دغدغه‌ای نیست به خاطر اینکه نوع نگاه به نودیتی نوع نگاه به بدن انسان همه اینا متفاوته ساعت ها ما میتونیم بشیم در مورد کارات صحبت کنیم دونه دونه فریمات توش پر داستانه ولی الان باید بریم استراحت کوتاهی بکنیم ولی قبل از این تون استراحت رو بریم و بیایم یه سوال ازت دارم ما هنرمندا اصولا وقتی داریم اثر خلق میکنیم به یه موزیک گوش میدیم به یه پادکستی گوش میدیم یه هنرمند مورد علاقه ای داریم برای خودمون تو این روزا میخوام ببینم حال روز چجوریه چه موسیقی گوش میدی و پیشنهاد کنی به ما تو این تایم استراحت که من راههای ارتباطی با برنامه رو برای شنوندای عزیزمون میگم پیشنهادت هم گوش کنیم و بریم این موزیکو با هم دیگه بشنویم من آهنگ شمل یاسمین گروه مشروع لیلاس که یه گروه لبنانیه که من با خواننده‌اش حامد سینو هم یه پروژه انجام دادم که من خب این آهنگو خیلی توی زمانی که تو بیروت بودم گوش دادم و 
خیلی آهنگ قشنگیه داستانش هم اگر که بعدا فرصت بشه حتما توضیح میدم که چرا این آهنگ پس ما هم دیگه بریم به قطعه شمل یاسمین از گروه رنگین کمونی مشهور لیلا به پیشنهاد علی رزا گوش کنیم و برگردیم به برنامه و ببینیم علی رزا دیگه چه حرفای شنیدنی داره که برامون بزنه که تا اینجا از برنامه لذت برده باشید یادتون نره که با ما در تماس باشید و نظرهاتون رو حتما برای ما بفرستید شناسه ما در تلگرام هستش ات ساین رادیو رنگین کمان شماره واتساب و وایبرمون هم هست دو سف چهل و چهار هفتاد و هفت بیست و پنج هیستد و نوید و میتونید به پیامگیر تلفنی ما توی ایالات متحده هم تلفن کنید. شماره پیامگیر صوتی ما هستش 201-818-649-9406 یا از طریق اسکایپ با شناسه رادیو دات رنگین کمان با ما تماس بگیرید. یا صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما به آدرس رادیو رنگین کمان atsign.gmail.com ایمیل کنید. قطعه زیبایی بود علی رزا مرسی از پیشنهادی که دادی میدونم که با خواننده این گروه همکاری داشتی با هم صحبت کنی در مورد تجربیاتت و دلیل اینکه این قطعه رو به ما پیشنهاد دادی چی بودش دلیل اینکه این قطعه رو پیشنهاد دادم این هستش که این قطعه مهمه در مورد این گروه به خاطر اینکه خب حامد سینا خواننده گروه مشروع لیلا سال هاست که 
آشکارا همجنسگرا بودنش رو اعلام کرده و به عنوان یه الگو تبدیل شده برای کشورهای عربی که خب این خودش خیلی اتفاق مهمیه و این آهنگ در مورد عشق اول حامد هستش و رابطهش که حالا در مورد اون احساسش داره میگه و اینکه خب اون رابطه که شکست خورده و به نتیجه نرسیده و آرزوهایی که داشته برای اون رابطه و بهش نرسیده و چیز مهمی که هستش دلیل این که من همکاری کردم با حامد سر یه پروژه نقاشی که بزرگترین نقاشی که انجام دادم هست در است که توی آرت فیر سال گذشته نمایش دادیم توی بیروت این کار رو من با حامد پیشنهاد دادم که مدل این کار بشه و خوشحالم که اونم قبول کرد و پوز گرفت برای این کار و دلیلش این بود که سال 2017 خب همونطوری که گفتم حامد تبدیل به سمبول شده برای جامعه رنگین کمانی های کشورهای عربی و خاورمیانه ای سال 2017 موقعی که رفتن قاهره برای کنسرت خب اینا هر جا میرن کنسرت دارن طرفداراشون پرچم رنگین کمان برن فکر کنم اردن ممنوع ورودشون کرده بود قبلا این بار ماجرا توی مصر اتفاق افتاد که فردای کنسرتشون شروع کردن به دستگیری کسایی که پرچم رنگین کمان برده بودن و بعدش یه موج عظیمی از افراد LGBT رو شروع کردن به دستگیر کردن که پروژه‌ای هم که من با حامد انجام دادم یه جوری برای یه سند درست کردن همونطور که گفتم ما سند میسازیم برای اتفاقاتی که میفته و برای اینکه فراموش نشه به خاطر اینکه خب اتفاق مهمی هستش توی جامعه بسته‌ای مثل قاهره با اون خانواده‌های با ذهن‌های بسته خب فقط این نیستش که اون کسی که دستگیر شده از ایستگاه پلیس برگرده خونه و پذیراش باشن اون موقع تازه ماجرا داره با خانوادهش و خیلی هاشون مجبور شدن که کشورشون رو ترک کنن در اثر این ماجرا و با این نقاشی من اومدم یه سند درست کنم برای این که مثلا سالها بعد اگر که کسی پرسید ماجرای این نقاشی چیه بگن که یه همچین روزی یه همچین اتفاقی افتاد پس اون اتفاق نمیمیره برای همیشه زنده میمونه و که توی نقاشی هم چون که میبینی حامده با خدای کوهن مصری آنوبیس که خدای بعد از مرگ با اون کلید آنخ تو دستش که نشان نامیرایی هستش که یه جوری پیام منم هستش که هر چقدر دولت ها بخوان جلوی این موجی رو که داره اتفاق میفته و اتفاقاً چقدر کشور لبنان و به خصوص بیروت نمیتونیم بگیم تمام لبنان ولی بیروت به نظر من الان یکی از مرکزهای خیلی مهمه برای این تغییری که داره توی خاورمیانه انجام میشه در زمینه حقوق اقلیت‌های جنسی قطع این اثر تو دوست دارم بدونم من تابلوتو دیدم خیلی دوستش دارم و اینو بیان کردی که از یک اثر هنری کلاسیکی الهام گرفتی این پوزیشنو میتونی در مورد این در برامو یکم توضیح بدی؟ ترکیب بندی کار از یه اثر قرن 16 همی هستش که توسط یه نقاش فرانسوی ناشناس نقاشی شده که الان هم توی موزه لوفر هست این دو تا خواهر رو نشون میده گابریل که همسر یکی از پادشاه های فرانسه بوده که منطقه چون به صورت عقلی ازدواج نکرده بوده و باردار بوده از این شاه توی دستش حلقه سلطنت هنری رو داره و از اون طرف خواهرش رو میبینیم که اینا توی یه دونه حالت حمامطور هستن که خواهرش سینش رو داره فشار میده که سمبول شیردهی و مادر شدن در آینده خواهرش رو داره نشونه ما میده که اون کار خب یه کار خیلی سمبولیکی هستش 
و توی زمینه کویر آرت هم خیلی تصویر مهمی هستش گرچه همونجوری که گفتم قبل از قرن 19 هستش به این دلیل خلق نشده که اصلا کویر آرت باشه یا مضمون این چنین داشته باشه ولی خب به واسطه اون جنبه تصویری که داره دوتا زن رو نشون میده که به صورت برهنه در کنار هم قرار گرفتن و حالا اون حرکت فشار دادن سینه طرف دوم که میتونه یه مقدار حالت شکه کنندهی برای مخاطب داشته باشه تصویر مهمی محسوب میشه توی تاریخ هنر فرهنجار یا کویر آرت که من اینو استفاده کردم برای سندسازی برای اتفاقی که توی دوران معاصر خودمون در یک زمینه حالا مرتبط با کویر آرت افتاده بود چقدر جالب چقدر خوب علی رزا جان متاسفانه زمان برنامه ما محدوده و خاطرات و تجربیات تو زیبا و شنیدنی میخوام ازت یه قول بگیرم و خواهشی کنم صحبت های تو سالای من توی این برنامه تموم نشده امکانش برات هست که تو برنامه بعدی هم مهمون رادیو رنگین کمان باشی؟ حتما خوشحال میشم با کمال میل پس تا برنامه بعد خدا نگهدار خوب و پر امید باشید ازتون ممنونم که من و رادیو رنگین کمان رو میشنوید و همراهی میکنید و امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید مشتاقانه منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان برای بهتر کردن برنامه هستم. همیشه شاد و شجاع و پر از امید باشید تا برنامه بعدی بدرود.